0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Bonjour, aujourd'hui c'est Clotilde et cette semaine on plonge dans l'univers de la French Tech. J'ai rencontré Laura Medji, 33 ans, ingénieure informatique. Après 5 ans dans la finance et un peu plus d'un an passé sur New York, elle a décidé de tout plaquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Son objectif, avoir un impact sur sa vie. Il y a 5 ans, elle a donc fondé Tractor, une marketplace B2B de location de matériel de chantier. Depuis, elle a pris un peu de recul pour se consacrer à un deuxième projet entrepreneurial, The Gentle Initiative, un think tank dédié à la diversité. Vous l'aurez compris, Laura est une passionnée et une bosseuse. Et elle segmente ses temps de vie pour pleinement les optimiser. Vous connaissez nos shots Non Vous allez voir. Bonne écoute Alors, la grande question de, de vie au carré, sur une échelle de A à 10, 10 étant la meilleure note, comment évaluez-vous votre équilibre entre vie pro et vie verso
1: Alors, je me donnerais un 7 sur 10. Euh, je pense que, que c'est pas mal, mais on a encore des choses à améliorer. Alors, on va détailler juste un, ouais. justement un petit, peu,
0: euh, un petit peu cette note. Euh, pourquoi, pourquoi 7 alors Il euh, y a des choses d'amélioration
1: visiblement, mais... Euh... Euh, alors, pourquoi ça Parce que je, je trouve que par rapport, il y a, il y a encore quatre ans, euh, la situation s'est bien améliorée. Euh, les débuts de l'entrepreneuriat ont, ont été... Euh, ben, voilà, c'est une aventure à, où on a besoin d'être à, à 100%. Et c'est vrai que surtout, moi, sur ma position, qui était une position de CTO très technique, où, où produit est au, cœur, euh, est au cœur du projet... Euh, c'était compliqué. Euh, oui, c'était au aussi du... on
0: détaille un peu pour les, les auditeurs, ouais. c'est Chief euh, Technical, Technical Officer. Ouais, Donc, a, dès qu'il y a un bug technique, euh, quelque chose qui ne marche pas, ou c'est vous qu'on appelle, c'est ça voilà. enfin, Quelque qu appelle, chose qui a, qui a,
1: qui a, qui a trait euh, au produit, en fait, au produit technologique. Euh, on est censé être le garant euh, de ce produit, le développer, le faire évoluer, s'assurer de... Voilà, de sa stabilité de sa solidité et euh, entre autres et c'est vrai que dans surtout dans les premiers temps d'une up en fait c'est un c'est un engagement euh, c'est un engagement à 100% le le temps le temps, euh, temps d'acquérir nos premiers clients d'évoluer avec eux de euh, de faire les itérations nécessaires euh, c'était plus difficile à ce moment-là en fait de faire la balance entre vie privée et, euh, et vie professionnelle de dégager du temps aussi pour pour mes proches hein, que ce soit ma famille ou mon conjoint et, euh, et c'est vrai que bon, bah, au bout de quelques années, on a atteint un rythme de, de croisière, on a mis en place tout un tas de process, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu ça se passe beaucoup, <rire> beaucoup mieux. en fait. J'ai pu euh, me créer une routine qui, euh, qui me correspond et qui me permet de, voilà, bien sûr de, de travailler énormément, mais aussi de passer du temps de qualité avec ceux qui, euh, qui me sont proches. D'accord.
0: Et du coup, c'est quoi un petit peu les… Euh, donc au début, ça a été très compliqué l'entrepreneuriat On sait qu'effectivement, ça demande, ça demande beaucoup d'implication et euh, de temps, de tout ce qu'on veut. Comment vous avez réussi du coup à mettre en place vos, vos équilibres Donc au début, c'était un peu déséquilibré dans l'aventure, mais après, comment mm -hmm.
1: comment ça évolue et qu'est-ce quels sont les rituels peut-être que vous avez mis en place mm. euh, Alors, j'ai beaucoup de mal typiquement moi quand je, je suis passionnée et que je me suis lancée sur un projet, quel qu'il soit à, à décrocher. Euh, donc un des premiers trucs que j'ai fait en fait c'est tout simplement de donner des règles euh, euh, à partir de 20h mon gré malgré j'essaye de de déconnecter euh, du mac euh, de me faire du coup pas d'écran quand je vais avec mon copain quand euh, de se faire des sorties ensemble euh, de passer les soirées grosso modo euh, sur autre chose que du travail et euh, et surtout là où je me rattrape, c'est avec les, les week-ends où je m'autorise à la fois des grasses matinées qui font qui font bien plaisir et puis surtout euh, des moments en famille qui sont sacralisés, notamment le dimanche et le samedi soir.
0: D'accord. Ça, ça a été euh, <rire> quelque chose que vous avez décidé de vous-même ou c'est votre
1: conjoint qui vous a dit euh, bon là, faut peut-être quand même euh, qu'on trouve euh, des moments ensemble, Moi, en... bon, Je pense c'est un peu des deux. Hein. C'est euh, c'est aussi moi-même moi je me rendais compte. Euh, euh, qu'au début c'était c'était bien prenant en fait euh, l'aventure mais c'était normal ça correspondait aussi aux besoins de, aux besoins du moment après euh, moi j'ai toujours euh, trouvé euh, important d'avoir un équilibre justement une vie équilibrée et, et de ne pas être dédié qu'au perso qu'au qu qu pro et donc euh, dès que ça a été possible de mettre ça en place euh, on en a discuté ensemble et on, on s'est accordé en fonction, en fonction des emplois du temps de chacun quoi
0: Là, du coup, vous, avez, donc, vous étiez dans une startup, vous avez pris un peu de recul pour être plus, plus que conseil au niveau, au niveau de l'expertise et toujours de la tech, mmh. euh, pour vous lancer donc, à fond sur un nouveau projet qui vous passionne tout autant mmh. euh, autour de la diversité. Euh, vous arrivez encore à tenir ce, ce, ce principe-là de à 20h j'arrête Ou là, c'est le lancement, donc du coup, c'est règle, il y a des entorses
1: euh, y a Il y a très peu d'entorses. J'essaie ouais. de m'y tenir. C'est d'autant plus facile et en même temps plus difficile qu'avec le confinement, en fait, euh, bah, j'ai plus vraiment de frontières entre boulot et maison. Oui. Donc, euh, d'un côté, ça peut être tentant de, de rogner un petit peu sur les règles que j'avais mises en place avant. Et en même temps, euh, bah, en même temps je vis avec mon conjoint. Donc, euh, c'est donc aussi plus simple de me dire qu'à un moment... Oui. Euh, faut s'arrêter et passer à autre oui, chose. sachant que là, oui. Ouais. Et puis surtout euh, là dans les tout débuts, je suis maître à 100 de mon emploi du temps et donc euh, donc c'est vrai qu'encore une fois, j'ai j'ai vraiment processé et séquencé ma vie pour que pour pour essayer de garder cet équilibre. Oui. Vous êtes assez euh,
0: assez efficace pour gérer tout tout vos temps et vous arrivez à bien bien ah. compartimenter
1: Alors, j'essaye on s'améliore toujours hein, oui. mais euh, euh, Je suis très tech, euh, <rire> tech, curieuse, donc il euh, euh, y a plein d'outils que j'utilise pour essayer euh, justement d'améliorer ma productivité et, 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 et de pas me perdre, euh, de pas me perdre que ce soit dans les lampes d'internet ou euh, passer plus de temps que, que nécessaire sur telle ou telle tâche. D'ailleurs, pour qu'elle ait
0: l'entretien, vous m'aviez retenu, envoyer directement un accès pour qu'elle ait dans le calendrier, dans le truc, <rire> efficace. Ok, on okay, en rendez-vous C'était assez efficace. Et ça évite quand même les allers-retours. Tout à fait, tout à, tout à fait. C'est c'est d'une grande efficacité. Alors, euh, euh, quels sont par exemple les petits outils qui vous font bien gagner du temps ou qui pourraient vous aider sur un peu les équilibres Peut-être ça peut intéresser nos auditeurs. Ça. Alors, je suis une grosse fan de Notion.
1: Notion, comment N-O-T-I-O-N n qui est en, en ce moment mon, mon outil central. Je, Alors, ça je fait quoi Je planifie ma vie dans Notion, en fait. D'accord. On peut faire tout un tas de trucs. On peut faire euh, des to-do list, on peut euh, gérer des bases de données, on peut euh, se créer des dashboards, un peu comme sur Trello. En fait, ça permet de se créer des, euh, des petites tâches mm -hmm. et euh, de voir leur, visuellement leur niveau d'avancement. Ces vues là, dashboard, j'en suis totalement fan, ça permet vraiment de, sur chaque sujet sur lequel je suis, de, bah, de savoir toutes les sous-tâches que j'ai à faire et l'état d'avancement, il me donnait des délais à respecter, des rappels. Je processe et je, <rire> je me processe moi-même.
0: Ça c'est pour la vie euh, la vie boulot, mais aussi pour la vie pro, vous l'utilisez
1: Pour la vie perso aussi, ah j'utilise oui. pour les deux. D'accord, parce
0: que... le euh... si rappelle, dans deux jours c'est la Saint-Valentin, c'est l'anniversaire, c'est ouais, euh, ouais, les vacances à programmer. C'est exactement
1: ça, <rire> exactement
0: ça. Donc du coup, <rire> ça, ça aide à, à programmer les différents, les différents temps, d'accord. Si on revient un petit peu sur, euh, sur une semaine type, oui. euh, comment, euh, comment vous organisez Donc là, là, vous travaillez euh, chez vous ouais.
1: ou vous êtes sur un bureau non, Moi, donc je, ici. je travaille euh, de chez moi. Alors, comment je m'organise euh, Il y a deux, euh, deux temps distincts dans, dans la semaine. Il y a vraiment euh, jour ouvré, vrai, enfin, lundi euh, au vendredi. Ça, c'est hyper processé. Ben, je me réveille, euh, je prends voilà, je fais un peu de sport, je prends mon thé. Euh, je fais de la veille en même temps. Je réponds, je lis et je réponds à mes mails. Et puis après, euh, je me donne une plage de deux heures pour euh, d'éventuels euh, Call, cool, entretien téléphonique ou visioconférence. Bon, avant, c'était le visu, mais on n'y est plus. Hein. On s'adapte. Euh, on s'adapte. <rire> euh, que je pourrais avoir. Euh, donc ça, c'est en matinée. Et l'après-midi, en fait, pas de rendez-vous, rien. Je, je me focus à 100% sur, sur le travail de fond les différentes tâches.
0: Et le soir après, c'est la, la décompression, donc c'est vers 20h, mais du ouais. coup, vous avez quoi Un rituel Genre, je regarde bien faire ma boîte mail, je mets de la musique, vous allez cuisiner euh... Il y a un petit stage de décompression
1: Alors, il y a un petit sas de décompression, mais il n'est pas. Euh, euh, ça, 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 ça dépend de, de mes envies. Ça mm -hmm. peut être une petite série, ça peut être un podcast, ça peut être euh, je vais faire à manger, ça dépend vraiment de. Euh, ça dépend de mon envie du jour, ouais, <rire> de mon besoin. Euh, je ne quand même pas tout, c'est <rire> <ça>, dommage sinon. Ouais, c'est un peu plaisir quand même. Tout à fait. <rire> voilà. Et, euh, et pour les week-ends, du coup, la, la constante, c'est quand même la grasse matinée parce que j'ai tendance à, à beaucoup bosser en semaine. Euh, et puis après le samedi, on prend le petit déjeuner ensemble avec mon copain. Voilà, euh, voilà. on essaye de faire des activités d'extérieur. C'est plus en plus compliqué. Mais, oui, euh, le voilà. contexte n'est pas trop favorable. <rire> C'est ça, et puis le dimanche, euh, une semaine sur deux, à minima, je, je vais voir mes parents. Ça, euh...
0: c'est toujours important pour vous, l'aspect un peu euh, famille dans votre équilibre euh, Oui,
1: c'est important. Ouais. important, j'ai toujours été, euh, été, été famille, été proche euh, de mes parents. Euh, donc, euh, bon, D'autant plus que moi, enfin, l'année dernière, j'ai perdu mon père, donc je pense que ça a rajouté... Euh, voilà, le personne, besoin d'être euh, proche. Le besoin d'être proche, tout à fait. Mm -hmm. donc, euh,
0: si on revient sur euh, ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous euh, à, à mettre en place et qu'est-ce qui a été le plus évident
1: Alors, je dirais surtout que depuis que je travaille euh, de la maison, ce qui est le plus dur quand même, c'est d'arriver à faire cette bascule entre... Euh... Je travaille, j'arrête de travailler, ouais. je, je reprends ma vie, euh, ma vie perso. C'est plus simple quand on, on doit aller au bureau, parce qu'au final, parce euh, que le trajet, ça nous permet de, de, de créer un premier sas de, de décompression. Et euh, sinon, ce qui a été plus facile à mettre en place, au final, c'est, euh, l'agencement de mon temps en semaine. Je me suis rendu compte que, voilà, vraiment faire euh, la, dissocier euh, l'après-midi pour être 100% concentré et le matin pour des tâches plus diverses. Et potentiellement, où il y a plus de slash qui se fera, euh, ça m'a à être beaucoup plus productive en fait.
0: Est-ce que vous avez, vous avez dit que vous aviez 7 sur 10 en note mmh. euh, Du coup, ça veut dire qu'il y a quelques ajustements encore, quelques peut-être frustrations. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon vous, pour euh, améliorer vos équilibres
1: Alors, améliorer, ben, c'est euh, potentiellement... le encore ajouter encore un peu plus de séquençage sur, euh, <rire> sur, sur mon emploi du temps et, euh, et faire plus d'activités à deux avec mon conjoint. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est un truc qui nous manque à tous les deux. Euh, après, bon, encore une fois, la période ne euh, facilite pas tout ça. Passer aussi, me, me créer peut-être plus de place pour, euh, pour euh, prendre du temps pour moi. Mm -hmm. Alors, est-ce que du coup, ça va être créer une autre séquence
0: dans l'emploi du temps Là, je ne fais rien. Non. Là, je bloque des, des trucs. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez ah, réfléchi bah, déjà bah,
1: Pourquoi pas Alors, après, non, je n'ai pas réfléchi en détail, mais ouais. ça, ça pourrait
0: être une piste. Ouais. Vous prenez des vacances quand même un peu Vous arrivez euh... avec tous vos projets
1: euh... Si, alors oui, je prends des vacances, moins ces dernières années. Euh, mais j'essaye au moins de partir une fois dans l'année. Une... Ouais. Prendre au moins une semaine. Ce pas des grosses vacances non plus. Ce pas des grosses vacances. Euh, alors après, je, je peux prendre des petits jours de ci, de là. De, de, de base, je, av avant, euh, avant l'entrepreneuriat, je, je, je prenais beaucoup plus de vacances et j'ai même beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a été, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, si ce n'est que, ben, voilà, fin d'année dernière, je me suis pris un break euh, d'un mois et demi, du coup où euh, bah, je suis retournée, euh, je suis originaire du Bénin on est là-bas, et ça a fait un gros sac de décompression, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Vous avez de la famille encore là-bas euh, Ouais, j'ai un peu de la famille là-bas. Euh, donc ça a été l'occasion de passer du temps en famille, et ouais. puis de découvrir aussi euh, autrement ce pays, où au final... Euh, quand j'y allais plus jeune, c'était généralement pour voir la famille qui est localisée, euh, enfin, voilà, capitale dans quelques villes. Mm -hmm. Et là, j'en ai profité en fait pour, euh, pour faire la touriste. C'était pas mal aussi.
0: Oui, ça <rire> permet. D d un, se ressourcer aussi peut-être un peu de, de souffler Tout par de rapport à la vie, euh, la fameuse startup nation où on se donne à fond peut-être, qui est un <rire> peu euh, un peu compliqué à, parfois, à suivre à suivre un petit peu
1: c'est ouais, est, est un, un, un beau challenge surtout quand on se lance dans un projet où, euh, nous en l'occurrence c'est dans un secteur qui est très peu digitalisé avec, euh, oui, le BTP. avec, voilà, avec une ambition qui est forte ça, ça, demande, ça demande de l'engagement
0: <rire> et si vous aviez un truc à refaire, tiens, sur les, les, le, le projet Tractor, le lancement quoi que ce soit, sur, sur les équilibres ou les machins, vous referiez exactement la même chose ou vous mettriez en place euh, peut-être plutôt votre séquençage vie pro vie perso ou... euh,
1: Alors, je pense que je referais pour beaucoup la même chose. Dans un premier temps, c'était vraiment compliqué en fait d'avoir euh, un, un vrai équilibre entre vie pro et vie perso parce que ça demandait énormément d'implications. Euh, oui, c'est comme, comme un enfant quand euh, il arrive. Après, je mettrai peut-être en place plutôt euh, le séquençage. Mm -hmm. Je connaissais pas Notion. <rire> c'est ça. Voilà la découverte. <rire> <rire> voilà.
0: Si on parle un petit peu euh, charge mentale, alors vous nous avez parlé de Notion, donc ça doit, euh, ça doit, ça doit aider. Mais quand vous êtes sur votre nouveau projet, mm -hmm. est-ce que vous arrivez, même si vous faites une coupure et que vous êtes plus devant l'écran, vous arrivez à mettre un peu votre cerveau? Euh en stand-by et à un peu profiter du moment Est-ce que vous avez peut-être... Euh...
1: Euh, alors ça, c'est une, une des choses qu'il faut que je travaille. Moi, j'ai euh, du mal à mettre mon cerveau en, en stand-by. Et, et, euh, et quand j'ai une idée en tête ou un projet sur lequel je suis, euh, je peux avoir des, 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 fl <rire> des, des, des flashs comme ça à oui. n'importe quel moment de la journée. Euh, donc ça, c'est un travail personnel à faire il n'y a pas de logiciel il ça y a
0: si on parle un petit peu c'est un peu lié avec la charge mentale la gestion du stress comment vous
1: gérez votre gestion du stress alors euh, c'est vrai que de par ma formation moi j'étais habituée à avancer dans le stress ah, ouais. <rire> vous êtes peu... ingé... ingénieur c'est ça ouais, ouais, je suis ingénieur j'ai fait une prépa voilà enfin, ouais, c'est classique c quand dès même, les débuts ouais c'est vrai ouais. euh, <rire> on apprend ouais. à vivre avec ça donc euh je fonctionne plutôt bien avec le stress moi je l'ai toujours vu comme un moteur bien sûr jusqu'à un certain niveau hein, il faut mm -hmm. pas que ça devienne un stress qui, a, euh, qui soit destructeur le fait de séquencer comme ça euh, des moments de ma vie ça aide aussi à bah, anticiper des surcharges à, à se dégager des, des espaces ou justement qui sont un peu hybrides et qui peuvent aider à faire glisser euh, <rire> à faire glisser tout ça euh, voilà y a, petite perso j'ai un j'ai un jeu euh, qui est débile sur mon portable mais qui, qui m'aide énormément à déstresser. Ça, ça prend 40 87 Donc, je dois faire des combinaisons. cubes. C'est pas les cubes C'est une histoire de
0: cubes et après, on met
1: D'accord. C'est les oui. cubes et. Okay. Fait des gens je vais dans mes maître. Voilà. <rire> <rire> bah, ça, c'est mon classique quand je suis vraiment stressée.
0: Du coup, est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, vous vous sentez épanouie Et est-ce que votre conjoint pourrait dire
1: pareil alors, ben, je vais poser la question, vous me l'aviez posée en, en amont. Et, euh, et oui, en fait, euh, on est tous les deux épanouis. Alors, il y, y a des choses encore à améliorer. Ouais. Puis, on espère euh, bah, voilà, retrouver notre liberté de moment. Ça va arriver, ça va arriver forcément. Soyons positifs. Je ouais. le suis. <rire> je le suis. Donc, je me pro
0: projette sur ce moment-là. Est-ce que vous auriez une, une grande fierté à nous partager, qu'elle soit euh, pro ou perso
1: euh, bah elle a été à la fois pro et à la fois perso. Ouais, euh, ben, bah en fait, au final, ma plus grande fierté, je crois que c'est d'avoir su m'écouter il y a 5 ans. Euh, quand j'étais en banque de financement, que ça se passait très bien, j'étais à New York, que sur le papier tout était bon et qu'en fait, ça me correspondait plus trop. Et euh, ce moment où je me suis dit, ben, bah, en fait, c'est pas pour moi et je vais, je vais tenter autre chose, euh, il n'a pas été facile à assumer à l'époque et euh, bah rétrospectivement en fait, à, à
0: assumer parce que vis-à-vis -vis de quoi vis-à-vis -vis de votre famille, vis-à-vis -vis de votre parcours parce que vous oui. étiez à New York et que c'est censé être super top quand on est à New York et blabla et hein, tous les idées qu'on peut avoir ou...
1: Euh, alors ouais, fa famille, euh, famille oui, même si je dois avouer que j'ai eu le soutien de mes parents mm -hmm. là-dessus il euh, bon, y a quand même ce côté où on quitte une position euh, enviable enfin ouais voilà bien bien sur le papier pour se lancer dans l'aventure donc euh, je pense que ça ferait peur à, à n'importe qui il y a le côté aussi euh, juste social vis-à-vis hein, -vis de mes amis de mon entourage euh, voilà de, de cette bulle dans laquelle j'ai évolué depuis le début de mes, <rire> mes études supérieures où, quand même on a un parcours tracé. Qui, qui, enfin, voilà. C'est si, attendu finalement. C'est attendu même si euh, l'entrepreneuriat est de plus en plus publicité et qu'on euh, qu célèbre un petit peu ces jeunes per-sachers. Dans les faits, quand, euh, voilà, quand j'ai dit faire euh, des gens de mon entourage que j'allais me lancer, euh, alors ça devait être un autre projet de tractor, euh, ouais, Il y en a beaucoup qui étaient sceptiques, <rire> comme tu disais, mais tu es vraiment sûr en fait. Là. Tentiellement, il fait froid dehors, <rire> t'es pas si mal, et, euh, et au final, euh, et au final euh, il a, ça, ça a peut-être été la chose la plus dure à, à surmonter, c'est le, le jugement des autres, quoi. et, euh, et euh, ouais, non, je, suis, je suis très fière de ne pas m'être arrêté à ça, et, euh, et d'avoir sauté le pas.
0: Et votre expérience, donc, vous avez été combien de temps Vous êtes partie donc, sur New York pour, euh, à l'issue de vos études
1: euh, non, pas du tout, c'était ma dernière expérience. J'ai bossé 5 euh, ans en finance. Euh, j'ai bossé cinq, ouais, un peu plus de 5 ans et j'ai passé un peu plus d'un an et demi euh, à New York. J'avais fait un petit peu le, le tour de la question, on va dire. Il n'y avait pas, jusqu'à ce moment-là, ça, ça se passait bien professionnellement et surtout humainement sur mes, sur mes premiers postes et je n'ai pas eu trop à me poser la question de ma légitimité ou de mon envie vraiment de rester dans le secteur. Ouais. Euh, il s'avère que New York, c'est la première fois où ces questions, elles se sont posées un petit peu à moi parce que parce que ça ne enfin voilà, ça me convenait pas forcément <rire> l'environnement.
0: Voilà, et ce qui n'était pas pour vous, c'était quoi le fait d'être en parce que dans la finance, c'est un milieu que je vois moi peut-être un peu peut-être euh, un peu austère. Vous disiez que l'humain n'était pas forcément un problème, mais euh, du coup, c'était quoi qui faisait que vous vous sentiez plus euh... Plus forcément en adéquation avec ça. Et, et, et qu'est-ce qui vous a attiré du coup dans l'entrepreneuriat que vous n'aviez
1: pas euh, Alors bon, j'étais dans une situation très particulière parce que effectivement, le, la finance c'est bon, un, austère, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est oui, c'est pas pas funky quoi. On n'imagine pas. Moi, euh, on s'imagine pas voilà un truc très sexy. Et voilà, ah, non, c est, c est faut pas, aimer les
0: chiffres en tout cas, ça c'est sûr. Voilà,
1: euh, c'est pas hyper funky, mais en tout cas, euh, voilà sur les premières expériences. Je m'entendais très très bien avec, euh, avec mes boss, avec mes collègues, etc. Et donc moi, cet aspect humain était assez primordial quand même dans mon développement. Et c'est vrai que, bah, au final, au boulot, on y passe une grande partie de sa journée. Donc euh, ça aide à passer plus vite quand euh, à la fois on fait des choses intéressantes et puis en plus on s'entend bien avec les gens avec qui on, on travaille. s'avère que euh, sur New York, euh, <rire> on va se rentrer dans le détail, mais on était dans une situation quand même qui était malsaine au niveau de desk. J'ai été témoin de situations qui m'ont interpellé. À ce moment-là, en tout cas, je me suis dit bon, ça me convient pas. Euh, potentiellement, la situation dans laquelle je suis euh, peut se reproduire demain ou dans dix ans. J'en sais rien, mais ça, ça, ça peut se reproduire. Et ça, moi, c'était ma plus grande crainte. Donc, euh, l'entrepreneuriat est venu un peu comme une évidence en me disant, bah, déjà, un, j'ai envie d'avoir euh, un impact sur ma vie. Euh, pas me laisser porter par, euh, <rire> par le hasard quelque part donc ça c'était la, 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 la première pierre après euh, l'entrepreneuriat digital c'était euh, aussi un peu comme une évidence c'était dans la poursuite quelque part des, des études que j'avais faites oui. je voyais qu'il y avait plein de choses à faire et surtout euh, et surtout dans des secteurs euh, peu sexy. Puis, euh, voilà donc moi je partais directement euh, sur, sur, sur ça et puis, euh, puis je me suis dit qu'au final, j'avais pas grand-chose à perdre. Hein. Pire de, pire des cas, euh, euh, oui, bon, je montais une boîte, ça marchait pas, bah, j'aurais appris plein de trucs et, et je rebondirais sur autre chose. Alors c'est facile aussi de dire ça quand on est ingénieur en informatique, j'en ai conscience. Euh, et effectivement, ça a joué, ça a joué très certainement ouais. le fait que je suis, j'ai sauté sans, sans sans trop de regrets quoi.
0: Oui, vous saviez que vous auriez un point de chute quelque part, quoi qu'il arrive euh, est sur, sur votre secteur. Est-ce que quand vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous avez dit, je vais être maître un peu de, 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 mon, de mon destin et de, de, de ce que je fais Est-ce que par contre, vous aviez imaginé ou anticipé tout l'engagement le, qu'il fallait donner quand on a son projet
1: Absolument pas. Je pense que c'est... <rire> non, <'est> pas absolument <rire> non, pas. C'est voilà. clair. Euh, absolument pas. Et c'est le cas de beaucoup de, de néo-entrepreneurs, en fait. Euh, entre, euh, ouais, entre ce qu'on a imaginé et la réalité il y a tout un monde <rire> et, euh, et euh, bah, ne serait-ce que le nombre de pivots les, fin, à, à la fois on est maître de son espoir parce qu'effectivement on va créer quelque chose et, et, euh, et qu'on est, euh, est porteur de projet on, on, voilà, on va chercher l'action et en même temps euh, on n'est pas du tout libre de ces mouvements non plus parce que euh, L'idée, en tous les cas, pour, pour, pour nous, c'était d'aller chercher des clients, un public, et donc ça, de s'adapter à leur demande. À eux. Et donc, je, je pense que là-dessus, j'avais pas anticipé euh, le travail, la charge de travail et l'engagement que ça demanderait derrière. Et peut-être heureusement, parce que, euh, parce que ça pourrait faire peur. En fait.
0: oui. On va passer maintenant en quatre questions express pour une vie au carré. Le
1: smartphone, ami ou ennemi un peu des deux. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas été prise par la, 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 la fièvre des, des réseaux sociaux. <rire> Donc, je perdais pas forcément énormément de temps. Et puis, mon smartphone, il avait un côté très euh, pragmatique, hein, calendrier, téléphone, texto. Euh, C'est moins vrai depuis quelques temps, avec euh, Clubhouse notamment. Hein, qui, euh... Le nouveau réseau social qui est Voilà. Où, en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que mon temps d'écran avait explosé. D'accord. Mais du coup, c'est un peu faussé parce qu'effectivement, c'est du temps sur le smartphone, mais je l'écoute en mode... Il y a beaucoup d'émissions que j'écoute en mode podcast. multitâche. Euh, multitâche, multi voilà. <rire> mais du coup, euh, du coup, ça a un peu changé mon rapport quand même au, au portable et est il en train de passer légèrement du côté ennemi. <rire> Vous voyez le
0: verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que votre meilleur ami ou votre conjoint pour dire la même chose
1: euh, oui, alors là, définitivement, tout le monde dirait que je vois le verre à moitié plein et je vois le verre à moitié plein. Je suis quelqu'un d'optimiste par nature.
0: <rire> Est-ce que vous avez une personne qui vous a inspiré ou qui vous a marqué
1: Je dirais Denis Mukwege, Mukwe, qui est le. Um, si je ne me trompe pas, il a reçu le prix Nobel en 2019-2018. Uh, C'est un médecin congolais qui, uh, qui travaille uh, sur. Um, avec les femmes euh, mutilées de guerre dans mm -hmm. la région du, du Nord Kivu. Et, euh, et euh, j'avais lu son portrait il y a quelques années. Euh, et je, je trouve ça juste remarquable, en fait, quelqu'un qui, euh, qui vit comme ça pour son engagement.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos éditeurs pour bien gérer leurs équilibres Utiliser Notion, peut-être.
1: Alors, pour bien <rire> gérer leurs équilibres, ouais, se mettre à Notion. Notion, <rire> Notion euh, c'est la vie. Je ne sais pas si ça aide, mais euh, continuer à apprendre et à se former euh, au, au continu. Ça peut permettre de découvrir des outils comme Notion mais d'autres choses. <rire> et ça aide à bah s'enrichir ouais, et, et à aider à continuer de grandir. Très bien. Bah, merci beaucoup.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager ou à nous laisser des notes sur Apple Podcast. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la saison 2 de Vie au Carré. Et oui, déjà J'échange avec un expert, Cédric Bruguière, expert RH, qui vient de sortir un livre très pratico-pratique sur comment manager sa vie. On va notamment parler de nombreux outils qui peuvent nous aider à mieux gérer vie pro et vie perso. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de Vie au Carré, vie au carré sans accent.com. A bientôt!